0: Ein einziger Augenblick kann das Leben für immer verändern. Manchmal nur Millisekunden, in denen wir unsere Liebsten aus den Augen verlieren. Millisekunden, in denen Menschen wie vom Erdboden verschwinden. Manchmal werden sie nach Tagen, Wochen oder auch erst Monaten tot geborgen. Manchmal tauchen sie lebend wieder auf. Doch an die Zeit, in der sie verschwunden sind, können sie sich dann nicht mehr erinnern. Und manchmal tauchen
1: die vermissten Personen nie wieder auf. Und somit Hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. In der Regel erzählen Sarah und ich uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus
0: aller Welt. Aber einmal im Monat heißt es dann Spooky Sunday. Da beschäftigen wir uns mit paranormalen Ereignissen oder auch Ereignissen, die sich einfach so nicht erklären lassen. Und oft nutzen wir ja zur Recherche auch gerade beim Spooky Sunday Bücher, und diesmal habe ich zum ersten Mal ein Buch gehabt, was ich euch nicht weiterempfehlen kann, weil da waren einige Fehler mit drin. Zum Glück kontrollieren wir das ja immer mit anderen Quellen, aber da war mhm. ich schon etwas erschrocken, was da alles falsch drin stand.
1: Ja, ja, das passiert öfter mal, dass man dann beim Gegenchecken merkt, hm, irgendwas stimmt da nicht. Ja,
0: und auch diesmal gibt es wieder einige Bilder, die ihr bei uns auf Instagram finden könnt. Und zwar findet ihr uns da
1: unter eiserneDark.podcast. Und ich habe die Bilder jetzt noch nicht gesehen, weiß aber so ganz, ganz, ganz grob, um was es in dem Fall geht und ja. bin sehr gespannt auf die Bilder. Sarah, warst du denn schon einmal in einem Nationalpark? Ja, war ich tatsächlich schon mal. Ich war einmal in Australien in einem Nationalpark, aber ich habe gerade nicht mehr auf dem Schirm, wie er hieß. Mhm. Ich habe im
0: Kopf, dass wir da im selben waren und zwar kann das sein, dass es der Blue Mountain Nationalpark war.
1: Ja. Das war er, ja. genau da war ich mhm. und in China war ich auch noch mal in einem. Und warst
0: du da jeweils mit einer Gruppe, sage ich mal, mit ja, unter einer Führung oder bist du da auf
1: eigene Faust losgezogen? Nein, also wir waren da auf eigene Faust, mhm. allerdings sind wir halt auch nicht so weit reingegangen. Ne? Okay, also ja. wir haben da so am Anfang ein bisschen rumgestöbert und rumgekratzt, aber das war's. Also ich muss
0: sagen, nachdem ich diesen Fall recherchiert habe, dachte ich mir so, okay, ich weiß nicht, ob ich demnächst allein in irgendeinen Nationalpark möchte. Mm. Und da kommen wir auch schon zur wichtigen Frage. Hast du denn schon einmal
1: von Missing411 gehört? Ja, tatsächlich. Ich habe da mal einige Videos auf YouTube zugesehen. Also ich habe mir die gar nicht angeschaut, sondern die wurden mir einfach nur angezeigt. Ja. Und ich glaube, wir haben irgendwann mal auch darüber gesprochen, was dieses Missing411 ist und mhm. was es damit auf sich hat.
0: Ja. Und heute werden wir uns sehr explizit damit auseinandersetzen. Und nächste Woche auch noch einmal. Das können wir euch schon mal verraten. Denn zu diesem Thema wird es zwei Folgen geben. <lacht> denn es ist sehr wichtig, sich in dem Zug mal zwei unterschiedliche Fälle anzuschauen. Mhm. Weil in allem, was ich mir so angeschaut habe, wurde dann immer wie so eine Liste von Fällen runtergerattert, mhm. die damit zusammenhängen. Aber ja, dann hat man voll oft einfach nicht gesehen, welche Menschen stehen dahinter, was für Schicksale und ich finde es irgendwie wichtig, dem ein bisschen mehr Raum zu geben. Seit über 150 Jahren verschwinden auffallend viele Menschen aus den Nationalparks der USA. Die Nationalparks der USA, die machen insgesamt 3,6 Prozent der gesamten Landfläche aus. Und fast alle Menschen verschwinden unter sehr mysteriösen Umständen. Und es gibt einen Mann, der sich zur Aufgabe gemacht hat, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und zwar David Polides. Und zwar wurde David durch einen Park Ranger darauf aufmerksam gemacht, dass es immer wieder zu sehr seltsamen Fällen kommt. Und er war eben der Meinung, dass diese viel zu sehr unter den Teppich gekehrt werden. Und so hat er sich an David gewandt und gehofft, dass dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und David war es auch, der dem Phänomen den Namen Missing411 gegeben hat. Und warum Missing411? Da gibt es unterschiedliche Angaben mhm. zu. Einmal heißt es, David habe sich am Anfang nur 411 Fälle angeschaut. Und in einer anderen Quelle heißt es, dass unter der Nummer 411 in den USA eine Informationshotline steckt, wo du zum Beispiel Telefonnummern erfragen kannst und 411 daher für fehlende Informationen steht. Das würde auch sein ergeben. Ja. Insgesamt hat David Polides zehn Missing 411-Bücher rausgebracht, die wow. er seit 2008 recherchiert. Das erste erschien 2012 und das letzte 2020.
1: Aber das ist keins von dem, wo du Fehler drin hattest, oder? Nein, n -n.
0: und bevor wir weiter auf Missing411 eingehen, sprechen wir kurz darüber, wer David Polides eigentlich ist. Er absolvierte in San Francisco seinen Bachelor und Master in der Strafverfolgung und begann 1977 dann seine 20-jährige Polizeikarriere. Unter anderem war er Teil eines SWAT-Teams, welches auf Straßenkriminalität spezialisiert war. Und als David anfängt, sich mit diesen ganzen Vermisstenfällen auseinanderzusetzen, möchte er natürlich zuerst schauen, wie viele Personen verschwinden in diesen Parks eigentlich. Zunächst geht man davon aus, dass der National Park Service diese Zahlen einfach nicht herausgeben möchte. Aber dann stellt sich heraus, dass es keine Datenbank auf Bundesebene gibt, die eben vermisste Personen erfasst. Somit beginnt David auf eigene Faust zu recherchieren und er nutzt dafür Polizei und Obduktionsberichte, Zeitungsartikel und Archiveinträge und wühlt sich dadurch immer mehr in dieses Mysterium ein. Und insgesamt sprechen wir hier von 1500 Fällen. Fälle, in denen es Hinweise auf Mord, Selbstmord, Raubtiere oder Unfälle gibt, die sind für David nicht interessant. Also er fokussiert sich wirklich nur auf die Fälle, die sich nicht erklären lassen. Und bei diesen unerklärlichen Fällen stößt er auf einige Gemeinsamkeiten, die wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Die Vermissten werden oft an Stellen wiedergefunden, die schon dutzende Male zuvor durchsucht worden waren. Mhm. Und wir sprechen hier nicht von einem undurchsichtigen Gebiet, sondern wirklich von Stellen, wo die Suchtrupps die Tage vorher Mittagspause gemacht haben. Und am dritten Tag liegt da einfach eine Leiche zum Beispiel. Mhm. Manchmal sind es auch Wege, die sie für den Hinweg benutzt hatten. Und da hatten sie nichts finden können. Und auf dem Rückweg finden sie dann die vermisste Person. In fast allen Fällen fehlen den Opfern die Schuhe, einzelne Kleidungsstücke, oder alles ist fein säuberlich neben ihnen zusammengelegt. In der Regel passieren diese Fälle alle nahe am Wasser, also entweder an einem Bach, Fluss, See, Teich oder Sumpf. Und David hat alle Fälle, die er analysiert hat, einmal auf einer Karte der USA eingezeichnet. Und da sieht man, dass die meisten Fälle sich im Westen und Osten zutragen und in der Mitte, weit weg von beiden Ozeanen, klafft eine riesige Lücke. Mhm. Die Menschen verschwinden in der Regel zwischen 14 und 17 Uhr. Und bei den aufgefundenen kann keine Todesursache festgestellt werden. Mhm. Das heißt, sie haben keine äußeren Verletzungen, keine Spuren eines Kampfes und auch keine inneren Verletzungen. Also man kann einfach keine Todesursache feststellen.
1: Merkwürdig.
0: Gefunden werden die Personen, wenn sie dann wieder gefunden werden, meist an Stellen, die sie alleine nicht hätten erreichen können mhm. oder alleine nicht in dieser Zeit hätten erreichen können. Mhm. Kinder, die lebend wieder aufgetaucht sind, leiden an unerklärlichem Fieber. Auffällig sind auch die Personengruppen. Denn entweder sind es Personen, die intellektuell und oder sportlich wirklich in Bestform sind, mhm. oder das genaue Gegenteil. Also kleine Kinder oder Menschen mit Behinderungen. Werden suchunter eingesetzt, können diese entweder gar keine Fährte aufnehmen oder nur für kurze Zeit. Das heißt, sie bleiben dann ruckartig stehen, drehen sich im Kreis, setzen sich hin oder weigern, sich weiterzulaufen. Und zusätzlich wird die Suche fast immer durch Wetterverschlechterungen erschwert oder ganz verhindert. Und diese waren laut Wetterbericht nie so angekündigt, eher ganz im Gegenteil. David Polides sagt dazu, die Verbindung zwischen dem Verschwinden einer Person und schlechtem Wetter ist viel zu häufig aufgetreten, als dass es sich dabei um puren Zufall handeln könnte. Und ein sehr, sehr entscheidender Punkt ist, dass das Verschwinden in keinem der Fälle beobachtet
1: wird. Also man lässt die Person kurz aus dem Auge und dann sind sie plötzlich weg. Also wenn wir beide jetzt quasi zusammen da unterwegs wären und mhm. ich würde mich kurz mal bücken, um meinen Schnürsenkel zu binden. Und dann würde ich wieder hochschauen und dann wärst du einfach weg. Also man kann sich das so vorstellen, wenn wir zum Beispiel mit einer Wandergruppe unterwegs sind. Mhm.
0: Und dann sagst du, ich gehe mal ein Stück vor und dann läufst du ein Stück vor und dann gehst du um die Kurve zum Beispiel und dann bist du weg. Und die anderen Personen sind nicht so weit dahinter, dass du jetzt schon keine Ahnung, wie viel Kilometer hättest weitergehen können.
1: Okay, merkwürdig. Als hätte man sich quasi weggebeamt. Ja, als hätte man sich in Luft aufgelöst. Mhm.
0: Insgesamt lassen sich die Opfer daher in drei Gruppen einteilen. Erstens die, die nie wieder auftauchen. Bei diesen Personen wird oft gar nichts mehr gefunden. Also keine Spuren wie Fußabdrücke oder Geruchsspuren und auch keine Gegenstände. Zweitens die die tot aufgefunden werden. Bei diesen findet sich, wie gesagt, keine Todesursache. Was sich aber feststellen lässt, ist, dass der Todeszeitpunkt immer einige Zeit nach dem Verschwinden erst eingetreten ist. Und da stellt sich die Frage, wo waren die Personen in dieser Zeit, bis mhm. sie verstorben sind? Drittens, die, die lebend wieder auftauchen. Wie schon gesagt, können die meist nichts mehr über ihr Verschwinden sagen, weil sie Raum und Zeit komplett verloren haben, bis sie wieder auftauchen. Und bis sie wieder auftauchen, gibt es keine Spur von ihnen. Also auch bei diesen vermissten Personen können die Hunde keine Fährte aufnehmen.
1: Das finde ich irgendwie besonders unheimlich.
0: Ja, total. Und da gibt es dann Vermutungen, dass sich die Personen nicht am Boden fortbewegt haben. Mhm. Bei Kindern, die wiederlebend auftauchen, gibt es manchmal Aussagen darüber, dass sie von einem großen Bären oder großem Hund versorgt worden seien. Mhm. Aber da sprechen wir nachher drüber, wenn wir auf die Theorien eingehen. In Arizona verschwanden einmal drei Kinder während eines Picknicks, die anderthalb Tage später wiedergefunden wurden. Sie versteckten sich vor ihren Rettern und sagten dann, wir dachten, ihr seid wieder die Affenmänner. Die Affenmänner. Ja. Und für jede dieser drei Gruppen habe ich euch einen Fall ausgesucht. Und mit welcher Gruppe starten wir heute? Wir starten mit einer Person, die tot wieder aufgefunden wird.
1: Ich bin so gespannt.
0: Das heißt, heute erzähle ich euch einen Fall und nächste Woche sogar zwei. Und heute starten wir mit dem Fall von Kallen Finity. Und falls sich der ein oder andere von euch für Football interessiert, sagt euch der Name vielleicht etwas. Cullen wird am 18.08.1982 in Brighton, Michigan als Sohn von Tim und Maureen geboren. Er hat noch zwei Brüder, Tim Jr. und Brandon und eine Schwester namens Courtney. Und seine Begeisterung für Football, die hat er bereits von klein auf. Bereits in der Brighton High School ist er Teil des Footballteams. Und dort erhält er auch einige Auszeichnungen. In seinem Junior-Year wird er Ann Arbor News-Spieler des Jahres und in seinem Senior-Year wird er Livingston County-Spieler des Jahres. Also ihr merkt schon, er ist sehr gut in dem, was er macht. Das ist aber erst der Anfang seiner Karriere. 2001 besucht er die University of Toledo, bleibt dort aber nicht lange. Denn bereits ein Jahr später, im Jahr 2002, wechselt er dann auf die Grand Valley State University. Und ein Jahr später wird er Teil des Grand Valley Football Teams. Dort ist er der Quarterback und Sarah, bist du vertraut mit Football? Überhaupt nicht. War ich auch nicht. Und deswegen hier einmal eine kurze Erklärung zum Quarterback. Der Quarterback ist der Spielgestalter, also der Kopf der Mannschaft. Und der Spielzug, der meist vom Trainer, selten vom Quarterback selbst ans Team gegeben wird, wird vom Quarterback an dieses Team vermittelt und er muss eben dafür sorgen, dass das auch umgesetzt wird. Er muss dann natürlich auch in der Lage sein, diese Spielzüge während der Ausführung an die Gegebenheiten und die Reaktionen der gegnerischen Mannschaft anzupassen. Und Sieg oder Niederlage werden daher an seinem Spiel festgemacht. Meist sind die Quarterbacks sehr groß, also die ideale Körpergröße ist um die 1,90. Und Karl passt da perfekt rein, denn er ist über 1,90 Meter groß und wiegt 120 Kilo. In der Regel versuchen die anderen Spieler den Quarterback hinter einer Art Schutzfall zu schützen, aber Kallen sagt immer, dass sie das nicht machen müssen, er käme klar. Also er mochte einfach die Konfrontation. Im Laufe seiner Karriere wird er dreifacher nationaler Meister. Denn er führt sein Team im Jahr 2003, 2005 und 2006 zu den nationalen Meisterschaften und sie gewinnen diese auch. Auf Freunde und Familie wirkt Kallen immer unbesiegbar. Einmal spielte er mit einem gebrochenen Schlüsselbein und ein anderes Mal mit einer Ellbogenverletzung. Und daher hatte er auch den Spitznamen Superman oder Rambo. In seiner Heimat war er eine absolute Berühmtheit und die Kinder trugen teilweise an Halloween seine Trikotnummer, die Nummer 16. Und alles, was er macht, gelingt ihm eigentlich, gerade was Sport angeht. Als er zum allerersten Mal auf einem BMX-Bike fährt, schafft er direkt die krassesten Sprünge. Und als er das erste Mal Golf spielt, ja, kommt er am besten durch die Runden. durch.
1: Ja, es gibt hier einfach so Menschen, die alles Sportliche einfach beherrschen. Und ich bin genau das Gegenteil davon. <lacht> Muss es auch geben. Ja.
0: Generell ist Kallen bei Freunden und Familie als Mann bekannt, der vor nichts Angst hat. 2007 unterschreibt er einen Vertrag mit den Baltimore Ravens als ein Undrafted Free Agent. Und das sind Spieler, die während des NFL-Drafts nicht ausgewählt wurden. Und sie dürfen dann nach Abschluss des Drafts mit allen Teams verhandeln. Und der NFL-Draft ist eine Veranstaltung bei der Teams der Liga Rechte an verfügbaren Amateur- und Jugendspielern erwerben. Und wenn man da eben nicht erworben wurde, kann man nach Ende des Drafts mit den Teams so verhandeln. Im März 2008 schließt er sich dann für kurze Zeit den Denver Broncos an, geht im Oktober 2008 dann aber nach Europa zu den Cineplex Blue Devils in Österreich. Und seine Karriere verbindet die gesamte Familie, weil diese dann natürlich gemeinsam zu seinen Spielen reisen. Football war in der Familie generell ein sehr großes Thema, denn auch sein Bruder Tim spielte bereits seit der High School und wird dann später selbst zum Trainer. Mit seiner Hilfe gewinnen die Blue Devils aus Österreich den Bodensee Cup. Doch dann kehrt er nach Grand Valley zurück, um sein Studium zu beenden. Und dann unterschreibt er auch schon den nächsten Vertrag bei dem Muskegon-Funders und das ist ein hallen football -Team. Sein Leben beginnt sich dann aber rapide zu ändern, als er in Grand Rapids auf die all state volleyballspielerin Jennifer trifft. Und die beiden merken direkt, dass sie eine Gemeinsamkeit haben, dass sie beide nicht nachgeben. 2010 kommt es zur Hochzeit und Kallen steht am Altar, zittert und weint. So sieht man ihn selten. Sein älterer Bruder Tim fasst das in seinen Worten zusammen und sagt, Nun, dieser große Fleischkopf hier, er hat glücklich gefunden zu haben. Nun ist er in keine Kneipenschlägereien mehr verwickelt. Denn Kallen ist Ärger auf jeden Fall nicht aus dem Weg gegangen. Gemeinsam kaufen sich die beiden nun ein Haus in Michigan und bekommen zwei Kinder. Sohn Caden Daniel, der im Jahr 2013 zwei Jahre alt ist, und Tochter McKinley Elizabeth, die im Jahr 2013 drei Monate alt ist. Und Karl nennt sie nur seine kleine Prinzessin. Mitte Mai wird seine kleine Prinzessin dann getauft. An diesem Tag tanzt Karl mit seinem Bruder Brandon in der Küche. Anschließend geht es in den Keller für eine Runde Darts, die Jennifer gewinnt. Kallen sagt danach, er bräuchte ein wenig frische Luft und geht dann nach draußen. Er war erst kürzlich befördert worden in seinem Job. Er arbeitete im medizinischen Vertrieb und hat seitdem eben viel mehr Verantwortung und das hat natürlich für ein erhöhtes Stresslevel gesorgt. Um diese Zeit beklagte er auf Kopfschmerzen und einen unruhigen Schlaf. Noch dazu habe er Schmerzen im linken Arm und im Kiefer. Und aufgrund von Rückenschmerzen nimmt er zu dieser Zeit Oxycodon. Und das ist ein Schmerzmittel, was bei starken bis sehr starken Schmerzen genutzt mhm. wird. Es wirkt stärker als Morphin und hat ein hohes Suchtpotenzial. Also das darf daher auch nicht von heute auf morgen beendet oder abgesetzt werden, sondern muss dann schrittweise reduziert werden. Und zu seltenen Nebenwirkungen gehören Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen. Also seine Schlafstörungen könnten darauf zurückzuführen sein. Diese starken Rückenschmerzen hat er seit der ein Jahr zuvor an einem 20 Kilometer Tough Mudder Lauf teilgenommen hat. Den Memorial Day 2013, also Montag, den 27. Mai, will die Familie mit einer kleinen Auszeit feiern. Und da das eben an einem Montag ist, nutzen sie das Wochenende zuvor gleich mit. Gemeinsam mit Jennifer und ihrer Familie geht es also ab in ein Cottage im Lakes County in Weber Township. Das ist drei Stunden vom Zuhause der kleinen Familie entfernt. Am Sonntag, also dem 26. Mai, wacht Karl um 6 Uhr auf. Und das nach nur drei Stunden Schlaf. Dann geht er am Baldwin River angeln und füttert die drei Monate alte Tochter, bis Jennifer um 9 Uhr ebenfalls aufsteht. Den Tag über trinkt er einige Mixgetränke und Bier. Und um 17 Uhr macht er dann ein kleines Schläfchen für zwei Stunden. Als er aufsteht, trinkt er einen Kaffee, aber isst nicht mit zu Abend. Und um 20 Uhr sagt er, er möchte ein letztes Mal angeln gehen, bevor sie wieder zurück nach Hause fahren. Also zieht er seine Angelausrüstung an und sein Schwager und sein Schwiegervater setzen ihn dann am gewünschten Ort um 20.30 Uhr ab. Und das ist der Bray Creek State Forest Campingplatz. Die beiden sehen noch, wie er in seinem Pontonboot steigt und sich auf den Weg macht. Und ein Pontonboot ist eine Bootkonstruktion mit mindestens zwei Schwimmkörperreihen. Dieser River, auf dem er angeln geht, der soll nicht so gut zum Angeln gewesen sein. Man vermutet aber, dass es Kallen auch viel darum ging, einfach ein wenig für sich zu sein die Zeit auf einem neuen Boot zu nutzen und auf dem Wasser etwas runterzukommen. Ausgemacht war, dass er 30 Minuten später wieder abgeholt werden würde. Doch dazu kommt es nicht, sondern es kommt zu einigen seltsamen Telefonanrufen. Gegen 21.30 Uhr ruft Kallen seine Frau an. Dreimal sagt er zu ihr, hey, bist du da? Und sie fragt ihn daraufhin, mit wem redest du? Und dann sagt er, mit dem Typen. Und sie ist dann etwas verwirrt und fragt sich, mit welchem Typen? Und er sagt dann, dass er auf zwei Männer gestoßen sei, die ihn nun verfolgen würden und die seien gerade einmal sechs Meter hinter ihm. Dann hört sie raschelnde Geräusche, fragt nach, was los ist und er sagt dann, er werde das Boot nun verlassen, ans Ufer gehen und seine Kleidung ausziehen. Sie sagt ihm dann, er solle bleiben, wo er ist und dann ist das Gespräch beendet. Im Anschluss schreibt sie ihm noch eine SMS und sagt ihm, er solle an Ort und Stelle bleiben, dass ihr Vater und ihr Bruder nun kommen, um ihn abzuholen. Und direkt nach dem Anruf an Jennifer gibt es noch einen Anruf an seinen Schwager Matt Brink, der für 20 Sekunden anhält. Und in diesen 20 Sekunden sagt er einfach nur, ich weiß nicht, wo ich bin. Und er wirkt auf beide, also sowohl auf Jennifer als auch auf Matt, sehr panisch und paranoid. Mhm. Doch als die beiden an Ort und Stelle eintreffen, fehlt von Kallen jede Spur. Also sie sehen sein Boot, mhm. aber ihn selbst nicht. Um 22.30 Uhr kommt es zum Notruf und die Suche nach dem 30-Jährigen beginnt. Und zum allerersten Mal wird in den Medien über das Verschwinden auf der NFL-Seite berichtet. Dort heißt es, die Behörden suchen nach Carl Infinity, einem Quarterback, der den State Grand Valley zu drei nationalen football der Division 2 führte, nachdem er nicht vom Fischen in der Nähe seiner Hütte im Norden von Michigan zurückgekehrt war. WMZMTV sagt, seine Familie besitze eine Cabin in der Nähe des Bay Creek State Forest Campground. Der Standort liegt in der Nähe von Baldwin und etwa 65 Meilen nördlich von Grand Rapids. Die Behörden sagen, die Sucher hätten ein Pontonboot gefunden, auf dem Finnerty fischte. Am Abend von Kais Verschwinden nimmt Tim, also sein Bruder, an einem Lagerfeuer teil, und er wird dort plötzlich von Emotionen überrollt, kann diese aber absolut nicht einordnen. Und als er am nächsten Morgen von seinem Vater angerufen wird und ihm mitgeteilt wird, dass sein Bruder vermisst wird, hat er das Gefühl, dass er in dem Moment so eine Ahnung hatte. Mhm. Und die Anrufe, die sein Bruder in jener Nacht getätigt hat, die erinnern Tim an einen Vorfall aus dem Dezember 2011. An einem Abend war Kyle mit Kollegen in Detroit unterwegs gewesen. Und er war dann genauso panisch wie in diesen Anrufen und dachte, dass er vom FBI verfolgt wird. Und aus lauter Angst und Panik fuhr er dann zu Tim in Grand Rapids und das waren um die 250 Kilometer. Als er dort ankam, stellten sie fest, dass er von niemandem verfolgt wurde und Tim sagte, dass Kallen in diesem Moment nicht er selbst gewesen sei und das für vier bis fünf Tage. Was für die Ermittler außerdem interessant zu sein scheint, ist, dass Jennifer erzählt, dass Kallen vor gut einem Jahr abhängig von Schmerzmitteln gewesen ist. Er hat diesbezüglich auch einen Entzug gemacht und sie glaubt auch nicht, dass er hier wieder auf diese Bahn rutschen würde. Bei der Suche sind sowohl Ermittler als auch Freiwillige beteiligt. Und das Boot finden sie eben sehr schnell, aber von Kallen fehlt weiterhin jede Spur. Die Suche wird dann durch Helikopter und Hunde unterstützt und insgesamt überfliegen die Helikopter eine Fläche von 16 Quadratkilometern. Sie hoffen dann, dass sie durch die Auswertung seines Handys eben genau herausfinden können, wo er sich gerade befindet. Und diese Auswertung ergibt, dass er sich innerhalb weniger Minuten mehrere Kilometer bewegt haben musste. Nachdem Chuck Martin, Kallens ehemaliger Footballtrainer aus dem Grand Valley, seinen Sohn an der Schule abgesetzt hat, erfährt er, dass man Kallen nicht im Wasser gefunden hatte. Und das stimmte ihn sehr optimistisch, denn dann ging er natürlich davon aus, dass sich Kallen einfach im Wald verlaufen hatte und sie ihn sicher wiederfinden würden. Denn es ist schon häufiger passiert, dass sich Leute da ein wenig verlaufen haben, aber das ist jetzt nicht so ein großer Wald, dass du da nie wieder alleine rausfinden würdest. Der Sheriff sagt außerdem, dass jemand in der körperlichen Verfassung von Kallen eine Nacht in diesem Wald definitiv überleben würde. Sie gehen also davon aus, dass sie ihn in einer verlassenen Hütte oder einem verlassenen Trailer sicher finden würden. Chuck Martin, der ehemalige Footballtrainer, hält dann kurz zu Hause, um sich Stiefel anzuziehen und sich dann ebenfalls an der Suche zu beteiligen. Denn Kallen muss irgendwo da draußen sein. Und somit zählt er zu einem von 100 Freiwilligen, die sich an der Suche beteiligen wollen. Und die meisten haben sehr viel Hoffnung, dass sie ihn wiederfinden. Nur die wenigsten glauben an eine Entführung oder ähnliches. Der Sheriff erhält dann auch zwei unterschiedliche E-Mails von zwei Einheimischen, die beide sagen, dass Cullen mit Sicherheit auf Bigfoot gestoßen ist in diesen Wäldern. Grand Valley schickt einen ganzen Bus mit insgesamt 300 Freiwilligen, die dann auch noch ein Zelt mit Essen und Trinken aufbauen. Aber die meisten Freiwilligen, die warten mehr als zu suchen, weil die Bereiche natürlich für die Hunde und die Helikopter freigehalten werden müssen. Doch ein paar Freiwillige werden in Gruppen eingeteilt, um eben zu Fuß zu suchen. Team 19 drängt sich um 19.40 Uhr durch einige Äste auf eine Lichtung. 1,5 Kilometer vom Ort entfernt, wo Kallen zuletzt lebend gesehen wurde. Und dann hört man eine Frau schreien. Oh mein Gott. Dann fällt sie auf die Knie. Sie hat Kallen gefunden. Er liegt mit dem Gesicht nach unten und den Armen zur Seite gestreckt am Boden. Er trägt noch immer seine olivgrüne Hose und seine Camouflagejacke. Und somit ist zwar die Suche nach Kallen beendet, aber die Suche nach Antworten hat gerade erst begonnen. Ein Fremdverschulden wird seitens der Behörden direkt ausgeschlossen. Tim Senior, sein Vater, und Tim Junior, sein Bruder, fahren gerade durch die Wälder, als Maureen anruft. Kallen ist tot. Sie fahren zur Seite, steigen aus dem Auto und brechen zusammen. Dave Kibby besitzt ein 10 Hektar großes Grundstück direkt gegenüber von dem Campingplatz, an dem Kallen rausgelassen wurde. Er nutzt diesen Rückzugsort mit seiner Frau zum Campen und zum Fischen. Und am Abend des Sonntags, also des 26. Mai, saß er mit seiner Frau vor seinem Camper. Und in der Abenddämmerung haben sie Geschrei gehört. Weiter weg, dann Feuerwerk. Und sie dachten in dem Moment, dass das alles Teil der Feierlichkeiten des Wochenendes sei. Und am Montagmorgen wundert er sich dann, dass der Campingplatz voll mit Autos steht. Denn er hat gesagt, er hat diesen Campingplatz noch nie so voll erlebt. Er stellt sich dann einer Frau mit blonden Haaren vor und möchte herausfinden, was da los ist und bei der Frau mit den blonden Haaren handelt es sich um Jennifer, also um Kallens Ehefrau. Dave verfolgt den Fall ab diesem Zeitpunkt in den Nachrichten und in den Nachrichten wird spekuliert, dass Cullen nördlich des Campingplatzes in die Wälder gegangen sei. Und dann wäre er aber auf Daves oder dem Nachbargrundstück gelandet. Und Daher geben die Berichte in seinen Augen absolut keinen Sinn. Er soll ein Kilometer in nördliche Richtung gelaufen sein und sollte das der Fall gewesen sein, dann hätte er eben sein Grundstück ja durchqueren müssen und hätte irgendwann eine Straße erreicht. Mhm. Wäre er dem Bay Creek in nordöstlicher Richtung gefolgt, wäre er auf ein Naturschutzgebiet gestoßen, welches von tief liegendem Stacheldraht umsäumt ist. Das heißt, in jeder Richtung wäre er auf etwas oder jemanden gestoßen. Und Dave fragt sich daher, ob da irgendwie Drogen im Spiel waren oder er auf eine Person getroffen ist, die es nicht so gut mit ihm meinte. Antworten auf diese Fragen sollen nun die Autopsie liefern. Kein sleeploser Körper wird nun ins Spectrum Health Butterworth Hospital in Grand Rapids gebracht. Er hat keine Schnitte, keine Prellungen und auch ein Herzinfarkt kann relativ schnell ausgeschlossen werden. Und wir wissen ja auch, dass Fremdverschulden bereits ebenfalls ausgeschlossen
1: wurde. Weiß man, warum das ausgeschlossen wurde? Weil es einfach keine offensichtlichen äußerlichen Verletzungen gibt wahrscheinlich, Ja, oder? ganz
0: genau, ja. Mhm. Und auch der toxikologische Bericht liefert keine Hinweise. Das heißt, die Autopsie bleibt ergebnislos und es kann keine Todesursache festgestellt werden. Während diese vielen Fragen unbeantwortet bleiben, müssen Familie und Freunde nun Abschied nehmen. Am Montag, also nicht mal eine Woche nach dem Fund, findet in der St. Mary Kirche in Brighton die Sichtung des Sarges statt. An den Wänden hängen Bilder von Kallen. Einmal in seiner Uniform, einmal an seiner Hochzeit Einmal mit seinen Kindern und einmal mit dem Boxer Sugar Ray Leonard. Chuck und Brian Kelly, also Brian ist ebenfalls Football-Coach, sind beide an diesem Tag anwesend. Gemeinsam nähern sie sich dem grauen Sarg mit silbernen Griffen, knien davon nieder, machen ein Kreuzzeichen und verabschieden sich von Kallen. Noch am selben Abend organisiert Chuck ein Treffen im Buffalo Wild Wings und an diesem Abend soll es eben darum gehen, sich schöne Geschichten von Kallen zu erzählen und ja ihm einfach zu gedenken. Die Beerdigung findet am Tag darauf statt. Auf seinem Sarg wird ein Helm und sein Trikot von Grand Valley State platziert. Insgesamt sind in der Kirche tausend Menschen, um Abschied zu nehmen. Tim hält eine bewegende Rede mit seiner Mutter an der Seite. Er sagt, Kallen habe eine Art, bei der man sich immer beschützt und sicher gefühlt habe. Während er das sagt, verlässt ein Freund die Kirche, weil er so sehr weinen muss. Auch Chuck hat noch einige Worte zu sagen. Er erzählt von einer Nachricht, die er von seinem Neffen erhalten habe und der Neffe hat eben gesagt, dass Kallen sein Idol sei. Er war auch mein Idol, war Chucks Antwort darauf. Und je länger Chuck spricht, desto mehr wird geweint, aber zwischendurch auch mal gelacht und desto weiter rücken die mysteriösen Umstände seines Todes in den Hintergrund. Chuck sagt, nicht viele Leute verändern eine komplette Universität, doch er tat es. Er änderte die Universität für immer. Am Mittwoch, also am Tag nach der Beisetzung, geht es für die Familie zurück in das Cottage. Sie wollen sich noch einmal die letzten Schritte von Kallen anschauen. Brandon macht das auf dem Boot und die beiden Tims laufen am Ufer entlang. Dabei finden sie die Angelschnur von Kallen in einem herunterhängenden Baum. Und ich habe mich gefragt, was macht die in einem Baum? Mhm. Aber ich habe mir auch einen englischsprachigen Podcast dazu angehört zu diesem Fall. Und die haben eben darüber gesprochen, dass es ihm beim Angeln auch schon öfter passiert ist, dass die Schnur im Baum statt im Fluss gelandet ist.
1: Okay. Doch weitere Hinweise finden sie nicht. Sie finden also auch keine Kleidung oder irgendwas von ihm? Gar nichts. Weil er das ja am Telefon erwähnt hatte, dass er sich jetzt ausziehen würde.
0: Ja, genau, hat er aber dann scheinbar doch nicht getan. Mhm. Nach seinem Tod finden sie dann noch etwas Neues über ihn heraus. Sie finden heraus, dass er Geld an ein Waisenhaus gespendet hat, und davon niemandem erzählt hat. Außerdem hat er einem Freund, der an Krebs erkrankt war, regelmäßig Geld gesendet. Und da es keine ersichtliche Todesursache gibt, wird natürlich sehr viel spekuliert, wie Kallen letztendlich ums Leben gekommen ist. Mhm. Und zwar gibt es die Theorie, dass die Krankheit CTE zu seinem Tod geführt haben soll. Und CTE steht für chronische traumatische Enzephalopathie. Und das ist eine Erkrankung des Gehirns, die durch wiederholtes Kopftrauma auftritt. Das heißt, man findet diese Krankheit oft bei Sportlern, die sich wiederholt ein Schädeltrauma zuziehen oder eben auch bei Soldaten. Und drei Prozent der Athleten, die mehrere Gehirnerschütterungen haben, entwickeln CTE. Kallen hat offiziell eine Gehirnerschütterung erlitten, aber laut seiner Familie seien das sehr viel mehr gewesen. Mhm. Symptome von CTE sind Stimmungsschwörungen wie Depression, Reizbarkeit, Hoffnungslosigkeit, Verhaltensauffälligkeiten wie Impulsivität und Aggression kognitive Beeinträchtigungen wie Gedächtnisstörung und Demenz und auch motorische Störungen. Und diese Krankheit hat man schon im Zuge eines anderen Falls gehört. Im April 2021 hat der ehemalige NFL-Spieler Philip Adams sechs Menschen und dann sich selbst getötet. Und auch bei ihm soll CTE eine Rolle gespielt haben. Vor der Tat litt er an Gedächtnisproblemen, er war paranoid, zeigte impulsives Verhalten, hatte starke Schmerzen und litt unter Schlaflosigkeit. Da sehe ich auf jeden Fall auch ein paar Parallelen zu Kallen, richtig? Ja. und man konnte bei Philip Adams dann auch CTE feststellen. Das Problem bei dieser Krankheit ist, dass man das erst sehen kann, wenn derjenige nicht mehr am Leben ist. Also du kannst das nicht überprüfen,
1: wenn er noch lebt. Aber dann könnte man das doch auch bei Kallen feststellen. Ja, das macht man dann später auch. Okay, aber ja, das passt ja dann eigentlich auch mit dem paranoid sein. Und dann kommen ja noch die Schlaflosigkeit oder die Schlafstörungen dazu und die Schmerzen, die er hatte.
0: Ja, ganz genau. Hm. Und auch Aaron Hernandez, ebenfalls Footballspieler der NFL, litt an CTE. Und er wurde für einen Mord aus dem Jahr 2013 für schuldig befunden hm. und hat sich dann im Gefängnis das Leben genommen. Ja. Was natürlich nicht heißt, dass jeder, der unter dieser Krankheit leidet, auch zum Täter wird. Denn insgesamt hatte man bei 315 ehemaligen NFL-Spielern CTE nachweisen können. Die Dunkelziffer ist vermutlich, wie gesagt, sehr viel höher, weil man das bei lebenden Personen nicht nachweisen kann. Und so kommt es dann auch zu einer erneuten Autopsie in Kallens Fall im August 2013. Und hier findet man nun eine Todesursache. Und zwar eine Lungenentzündung durch Einatmen des eigenen Erbrochenen. Denn wenn beim Erbrechen Mageninhalt in die Luftröhre gelangt, kommt es zu Schäden an Luftröhre und Lunge. Und diese geschädigten Schleimhäute bieten dann Grundlage für die Entstehung einer Lungenentzündung. Seine Orientierungslosigkeit könnte durch CTE in Kombination mit den Schmerzmitteln verschlimmert worden sein, denn der Gerichtsmediziner schreibt dazu, eine wahrscheinliche Abfolge von Ereignissen in der Nacht des Todes beinhaltet Angst, Orientierungslosigkeit und Paranoia, weil er allein im Wald war, als er nach dem Angeln nicht wie erwartet abgeholt wurde. Diese Emotionen können durch einen erhöhten Oxycodonspiegel in Kombination mit CTE verschlimmert worden sein. Er wurde handlungsunfähig, er brach und inhalierte das Erbrochene, was eine Lungenentzündung verursachte. Denn wie du vorhin schon richtig gesagt hast, konnte dann an der Boston University eben nachgewiesen werden, dass Kallen an CTE litt. Weiter heißt es, obwohl Zeugen aussagten, dass er getrunken hatte, bevor er zum Angeln ging, war sein Blutalkoholspiegel vernachlässigbar und trug nicht zu seiner Handlungsunfähigkeit bei. Kallen's witwe Jennifer reicht dann eine Klage gegen den NCAA ein, und dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation, über die Colleges und Unis in den USA eben ihre Sportprogramme organisieren. Und in dieser Klage heißt es, sie hätten ihre Pflichten verletzt und hätten die Gefahr bezüglich Gehirnerschütterungen ignoriert. Sie seien in folgenden Punkten gescheitert. Erkennen und Überwachen von Gehirnerschütterungs- und Untererschütterungsverletzungen während Training und Spiel. Schülerathleten über Gefahren solcher Verletzungen zu informieren, Regeln zu implementieren, wann Spieler nach einer Gehirnerschütterung wieder spielen dürfen, Gesundheit nach einer Gehirnerschütterung zu überwachen und die Familien über die Verletzungen zu informieren. Weiter heißt es in der Klage, seit Jahrzehnten ist sich die NCAA durch ihr eigenes institutionelles Wissen, ihre medizinische Wissenschaft und Nachrichtenartikel über ehemalige Footballspieler bewusst, dass schwere Kopfstöße zu langfristigen Hirnverletzungen führen können, einschließlich Gedächtnisverlust, Demenz, Depression und CTE. Leider hat die NCAA, obwohl sie um die schädlichen und verheerenden Auswirkungen dieser suberschütterlichen und erschütterten Verletzungen wusste, diese Tatsachen rücksichtslos ignoriert und es versäumt, angemessene Protokolle zum Umgang mit Gehirnerschütterungen zu implementieren, um ihre Athleten einschließlich Car Infinity zu schützen. Die NCAA wusste jahrzehntelang von den schädlichen Auswirkungen auf Athleten. Sie ignorierten diese Tatsachen und versäumten es, sinnvolle Methoden zur Warnung und oder zum Schutz der Athleten einschließlich Footballspieler einzuführen. Der NCAA war die kontinuierliche Expansion und der Betrieb des College-Footballs einfach zu profitabel, um es aufs Spiel zu setzen. Jennifer ist damit aber nicht allein. Insgesamt reichen noch drei andere Familienmitglieder von verstorbenen College-Football-Spielern Klage ein. Und alle sind der Meinung, dass die durch Gehirnerschütterungen verursachte Gehirnerkrankung zum vorzeitigen Tod der Spieler geführt habe. Die Mutter von Doug McKenzie, die ebenfalls Klage eingereicht hat, sagt, sie wollen damit etwas verändern wollen dafür sorgen, dass Football sicherer wird und dass es eine bessere Aufklärung gibt. Und Jennifer ist die Einzige aus der Familie, die diese Klage wollte. Also der Rest der Familie wollte da gar nicht mit involviert sein.
1: Denn sie sagen, dass sie nicht glauben, dass der Football schuld an seinem Tod hat. Ja, die sind aber auch alle große Football-Fans, richtig? Ja. Dann will man das vielleicht auch gar nicht so, dass man da so extrem gegen vorgeht und sagt, das kann gar nichts damit zu tun haben.
0: Ja, das kann total gut sein. Und Tim sagt auch, dass sie einfach weitermachen wollen und sie glauben, dass ihnen diese Klage dabei eben nicht hilft, sondern eher das Gegenteil
1: verursacht. Mm, ja, okay, das kann ich bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall verstehen, weil man will ja irgendwie einfach damit abschließen irgendwann. Ja. Aber ich verstehe halt auch, dass man sagt, da muss sich auf jeden Fall was ändern.
0: Ja, total. Also ich kann beide Seiten auch gut verstehen, muss ich sagen. Und es gab in dem Fall eben einige Skeptiker, die gesagt haben, ja, warum konnte die Todesursache nicht bei der ersten Autopsie festgestellt werden? Ja, das
1: habe ich mich auch gefragt.
0: Und das ist tatsächlich in mehreren Fällen von Missing411 der Fall. Also da wird zunächst keine Todesursache festgestellt. Oft bleibt das auch so, aber in einigen Fällen heißt es dann nachträglich ja, die Person sei doch ertrunken oder erfroren oder Irgendetwas, was man bei der ersten Autopsie aber nicht feststellen konnte.
1: Ja, aber was man ja eigentlich hätte feststellen müssen, wenn das der Fall gewesen wäre. Ja,
0: Weil ich frage mich auch, also ich bin natürlich kein Experte, aber ich denke mir, so eine Lungenentzündung, die hätte man doch auch schon bei der ersten Autopsie erkennen müssen, würde ich jetzt vermuten. Würde ich auch mal von ausgehen. Und das ist auch ein Aspekt, warum der Fall von Karl Nass Missing411 eingestuft wurde, dass man eben zunächst keine Todesursache feststellen konnte und er in der Natur verstorben ist. Denn das ist bei Missing411 eben ein sehr, sehr großes Thema, dass es eben keine Todesursache gibt oder diese erst später festgestellt werden kann. Und wir, Sarah, haben in unserem Podcast schon drei Fälle besprochen, die auch unter Missing411 zählen. Hast du eine Ahnung, welche das sein könnten oder von einem zumindest?
1: Also so auf die Schnelle fällt mir da nichts ein, um ehrlich zu sein. Der erste, der liegt auch schon eine ganze Weile zurück. Und zwar war das Folge 23, der Fall von Henry McCabe. Da erinnere ich mich auf jeden Fall noch an, war das eine Mailbox-Nachricht mhm. oder sowas an seine Frau? Genau, ja. Der Fall war ja auch äußerst mysteriös. Ja, ganz genau. Da hatten wir ja auch ganz, ganz viele
0: Fragen am Ende der Folge. Mhm. Dann noch Folge 61. Da hast du uns den Fall von Kaylin Lauder erzählt. Mhm. Und tatsächlich zählt auch Brian Schäffer aus Folge 76
1: dazu. Das kann ich aber gar nicht nachvollziehen, muss ich sagen.
0: Ja, mittlerweile hat man Missing 411 ausgeweitet, sage ich mal. Also es bezieht sich nicht nur auf Nationalparks, sondern auch um mysteriöse Verschwinden, die an ganz gewöhnlichen Orten
1: auch in der Stadt passieren. Mhm. Okay, weil ich wollte eben schon sagen, Brian Schaeffer ist ja in einer Bar verschwunden. Ja, das hat recht wenig mit einem Nationalpark zu tun.
0: Ja, da geht es dann hauptsächlich um den Punkt, dass er eben ja spurlos verschwunden ist, was ich bisher immer noch nicht nachvollziehen kann. Also die Folge, die hat mich ja sehr, sehr lange beschäftigt, muss ich sagen. Ja, ja, total. Und es gibt natürlich ganz viele Theorien rund um Missing 411. Und da ist wieder in alle Richtungen etwas
1: dabei. Und ich habe euch da ein paar mitgebracht heute. Sind da auch wieder Aliens dabei? Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Schon <lacht> vorhin, als du meintest, vielleicht hat sie sich ja nicht auf dem Boden fortbewegt. Mhm. Da war ich schon so, mh. mhm,
0: mhm. We know that one. Mhm. Also es gibt natürlich Menschen, die sich das alles logisch erklären wollen, klar. Dann heißt es, es seien wilde Tiere gewesen. Aber dagegen spricht ja, dass keine Spuren gefunden werden. Also an den Toten werden ja keine Verletzungen festgestellt. Ja. Und ein Bär frisst einen Menschen auch nicht komplett. Also das würde auch nicht erklären, warum die Leute nie wieder auftauchen. Also man würde auf jeden Fall irgendwelche Überreste finden oder Spuren eines Kampfes
1: finden. Ja, und man würde auf jeden Fall an den Leichen Verletzungen finden. Ja, also das ergibt ja gar keinen Sinn. Nein. Das finde ich ist auf gar keinen Fall logisch erklärt. Ich denke, Angriffe durch irgendwelche Tiere, die kann man auf jeden Fall ausschließen, ja.
0: Dann gibt es noch die Theorie des Skinwalkers oder Skin Switchers, also Hautwechsler. Das ist ein mythisches Wesen der Navajo-Folklore, also ein indigenes Volk der USA. Dabei handelt es sich um eine Hexe oder einen Schaman, die oder der sich Tier- oder Menschenhaut übergestülpt hat. Sie würden die Kunst des Gestaltwandelns beherrschen, hätten kannibalistische Neigungen und sollen sich auch in zum Beispiel andere Familienangehörige verwandeln können, um ihre Opfer zu sich zu locken. Mhm. Also, das könnte ja erklären, warum die Opfer sich eben von ihrer Gruppe zum Beispiel entfernen, mhm. wenn sich dieser Skinwalker in ja, Familienangehörige verwandeln kann. Aber ich finde, das erklärt halt den Rest irgendwie nicht. Also selbst wenn man jetzt davon ausgeht, der Skinwalker frisst die Menschen, die nie wieder auftauchen. Was ist dann mit den Leuten, die Leben wieder auftauchen oder die Leute, die tot auftauchen und bei denen man keine Spuren finden kann? Also ich finde, das
1: passt ja so oder so alles nicht so zusammen. Ja, das kommt dann nur darauf an, was diese Hexe oder dieser Schamane vielleicht sonst noch für Kräfte hat. Mm -hmm. Das würde dann ja vielleicht, je nachdem, welche Möglichkeiten, eine Hexe oder ein Schamane hat. Das würde ja dann vielleicht schon erklären, warum da gar keine Spuren zu finden sind. Ja, das könnte natürlich gut sein. Da müsste man halt noch ein paar Ecken weiter denken quasi. Ja, da müsste man sich wahrscheinlich total in diese Legende reinfuchsen. Ja, allerdings.
0: Und dann kommen wir jetzt zu einer Theorie, die, wie ich finde, sehr viele Dinge erklären könnte. Und zwar ist das die Theorie, die sich mit dem Durchgang in andere Dimensionen oder andere Zeiten beschäftigt. Das würde natürlich erklären, warum die Opfer so schnell verschwinden und es keine Spuren gibt. Mhm. Man vermute, dass die, die tot aufgefunden wurden, diesen Übergang in die andere Dimension nicht geschafft haben und aufgrund eines Schocks verstorben sind. Und diese extremen Wetterereignisse, die ja oft stattfinden, wenn nach den vermissten Personen gesucht werden soll, diese könnten eine Folge des Durchgangs durch ein Zeitloch darstellen. So heißt es laut
1: dieser Theorie.
0: Und natürlich würde das auch erklären, warum das Verschwinden der Person kein einziges
1: Mal beobachtet wurde. Ja, klar. Und warum halt auch gar keine Spuren irgendwie an den Leichen, die gefunden wurden, ja, gefunden wurden. Ja, ganz genau. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die an diese Theorie glauben. Und kann man das irgendwie wissenschaftlich belegen? Oder ist das einfach nur eine Theorie aus den Fingern gezogen, sage ich mal?
0: Ja, das ist nur so eine Theorie, weil sich die Leute dadurch eben ja, verschiedene Sachen erklären können. Aber
1: bewiesen ist da gar nichts. Okay, also ich finde das auf jeden Fall schon sehr passend, muss ich sagen. Wenn man an sowas glaubt, ja. würde das auf jeden Fall einiges erklären. Aber ich weiß nicht, ob ich bereit bin, das zu glauben. Da geht es mir ganz ähnlich wie dir. Was man auf die ein oder andere Theorie
0: anwenden kann, ist, dass der National Park Service irgendetwas zu verbergen hat. Also irgendwie weiß, was da vor sich geht. Mhm. Als Argument dafür wird eben vorgebracht, dass man David ja keine Liste gegeben hat bezüglich der vermissten Person. Aber wie gesagt, es gab eben keine Datenbank dafür. Und ich glaube, die meisten Parks führen solche Listen eben nicht. Allerdings wurde den Mitarbeitern des National Park Service ein Sprechverbot erteilt. Das heißt, ihnen wurde
1: verboten, mit David zu sprechen. Ja, sowas ist ja auch immer sehr, sehr merkwürdig. Mhm. Da haben wir uns ja auch beim Fall von Ray Rivera so ein bisschen dran aufgehangen. Ja. Allerdings muss man eben auch sagen, dass das... Wenn da jemand was sagt, was halt nicht durchdacht ist, dass das natürlich auch voll den Imageschaden mit sich bringen kann. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass sie sagen, hey, mit dem sprecht ihr nicht, weil der will da ja irgendwas draus machen, was gar nicht da ist.
0: Ja, ganz genau. Also die haben natürlich Angst, dass die Touris dann nicht mehr in die Parks wollen. Ja. Weil klar, wenn man solche Stories hört, dann denkt man, oh, da mache ich vielleicht lieber einen Bogen um den ja. nächsten Nationalparkbesuch. Ja. Also sie wollen da, glaube ich, wie du sagst, einfach nur ihren Ruf schützen.
1: Ja, auf der anderen Seite wirkt sowas natürlich trotzdem immer merkwürdig. Ja. Sie können
0: David natürlich nicht daran hindern, die Parks zu betreten, aber er ist dort auf jeden Fall kein gern gesehener Gast
1: mehr. Das kann ich mir vorstellen. Und dann
0: gibt es natürlich wieder Menschen, die sagen, ja, das wird hier wieder alles mysteriös aufgebaut, aber man kann das alles logisch erklären. Also zum Beispiel, dass eben oft die Kleidung nicht mehr an den Körpern ist, aber da haben wir ja schon in mehreren Folgen drüber gesprochen, dass wenn zum Beispiel jemand erfriert, dass er kurz vorher seine Kleidung auszieht. Was aber ja nicht unbedingt erklärt, warum die Kleidung oft feinsäuberlich zusammengelegt wurde, neben den Opfern. Mhm. Und oft wird ja eben keine Todesursache festgestellt und dann passt das ja auch
1: mit dem Erfrieren nicht ganz zusammen. Nein, weil Erfrieren kannst du ja definitiv feststellen. Ja. Das siehst du den meisten Personen, die erfroren sind, ja auch schon an. Ja, genau.
0: Und sie entkräften dann eben auch diese Theorie, dass der National Park Service etwas damit zu tun hat, aus eben den Gründen, die du eben auch schon aufgezählt hast. Also, dass sie das Sprechverbot eben nur erteilt haben, um sich selbst zu schützen. Und natürlich stellt man sich auch die Frage, wenn dieser National Park Service irgendetwas zu verbergen hat, als könnte da jeder seinen Mund halten. Also diese vermissten Fälle finden ja schon seit über 150 Jahren statt. Und da hätte man doch irgendwas
1: mitbekommen, denkt man sich. Ja, davon würde ich auch ausgehen und die Frage ist halt aber, wie viele Mitarbeiter der Parks da wirklich auch eingeweiht sind. Oder ja. ob das mhm. eben nur wenige sind. Das kann ich mir nämlich auch vorstellen.
0: Dass es quasi nur wenige sind, die den wahren Grund wissen und den meisten gesagt wird, hey, sag das einfach nicht, weil wir
1: müssen dafür sorgen, dass die Touris noch weiter in die Nationalparks kommen. Ja, also ich glaube, wenn da wirklich irgendetwas ist, wovon die Bescheid wissen, dann ist das wahrscheinlich nur so die oberste Spitze. Mhm.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
1: Weil die werden das wahrscheinlich nicht an die Park Ranger weitergeben, sage ja, ich mal. Ja. Das ist schon alles sehr, sehr mysteriös. Ja, auf jeden Fall. Es gibt aber
0: auch Kritik an David direkt. Denn vor seinen Missing 411-Büchern
1: hat er zwei Bücher über Bigfoot geschrieben. Nein, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. ob irgendetwas noch mit Bigfoot oder mit diesem Affenmenschen, den du vorhin da erwähnt hast. Genau, das ist nämlich auch eine Theorie. Mhm. Und David hat im Jahr 2008
0: und im Jahr 2009 ein Buch über Bigfoot geschrieben. Und er schreibt in seinen Büchern, es gebe DNA-Beweise für die Existenz Bigfoots. DNA-Beweise? Ja. ja.
1: Und die hat er woher? Also es wurden da
0: wohl bestimmte Haare gefunden. Und die konnten eben keinem Tier zugeordnet werden. Mhm. Aber da heißt es dann auch von Kritikern, es kann ja auch sein, dass es Tiere gibt, die noch in keiner... Datenbank, sage ich mal, erfasst sind oder die man einfach
1: so noch nicht kennt, irgendeine neue Art, irgendeine neue Spezies, Ja,
0: definitiv. was auch immer.
1: Wir werden sicherlich nicht alles kennen, aber das heißt ja nicht direkt, dass das Bigfoot ist. Ja, also ich meine,
0: klar, ich habe die zwei Bücher nicht gelesen, ich mhm. weiß nicht, was er da als Argumente dafür aufführt, das wäre sicher auch interessant mal herauszufinden. Voll. Aber aus diesem Grund nehmen ihn viele Leute halt auch nicht ernst und sagen, ja, er baut da was auf, was gar nicht so mysteriös ist, wie er ja.
1: hinstellt und ja. ja. Dass er einfach so ein Spinner ist, der an sowas gerne glauben möchte. Ja. Hm, verstehe.
0: Ja, Sarah, was sind denn so deine
1: Gedanken zu dem ganzen Missing 411-Thema? Boah, also ich muss sagen, meine Gedanken, die überschlagen sich gerade so ein bisschen. Mhm. Weil ich so absolut keine Ahnung habe, was da passiert sein könnte. Ja. Also jetzt gerade im Fall von Callum bin ich total ratlos. Also da habe ich gar keine Idee. Ich habe da am Anfang, habe ich mich gedanklich so ein bisschen auf die beiden Männer, die er da angeblich getroffen hat, konzentriert mhm. und dachte mir, vielleicht haben die ja was damit zu tun. Das hätte ich mir vorstellen können. Aber seine Leiche ist ja wieder aufgetaucht. Und ja. er hat ja gar keine äußerlichen Verletzungen von irgendwelchen Schlägen oder irgendeiner körperlichen Auseinandersetzung. Und deswegen ist das ja eigentlich wieder raus. Ja, total. Aber ja, das war wahrscheinlich auch so ein Versuch von meinem Gehirn, das Ganze irgendwie logisch zu erklären und nicht so übernatürlich. Mhm. Wie gesagt, ich finde auch diese Theorie mit den Portalen in eine andere Zeitzone oder in eine andere Dimension schon sehr spannend. Aber ich weiß nicht, hätte man davon nicht irgendwie mal was mitbekommen? Ja, vor allem, wenn man überlegt,
0: wie lange diese Fälle ja schon passieren würde ich das auch denken. Also es ist schon sehr seltsam, weil viele sagen auch, hey, in so riesigen Nationalparks, da sterben
1: Leute einfach oder ja. können halt verschwinden. Die sind, kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß die sind. Ja, ja, die Wahrscheinlichkeit dort zu sterben oder dass dir dort irgendwas geschieht, die ist ja natürlich gegeben. Ja. Das darf man nicht vergessen. Wenn klar sind da die Umstände wieder
0: seltsam, dass, dass es keine Spuren gibt oder keine Todesursache.
1: Mhm. Ja, deswegen bin ich auch total hin und her gerissen. Ich weiß gar nicht, was ich glauben soll, was da abgeht. Was natürlich auch sehr merkwürdig ist, ist die Tatsache, dass zunächst mal gesagt wurde, hey, es gibt gar keine ersichtliche Todesursache. Ja. Und dann auf einmal gab es doch eine. Das finde ich halt schon immer sehr, sehr fragwürdig, weil ich mhm. mir halt denke, wenn, dann hätten die das auch beim ersten Mal gesehen und feststellen können. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wirkt das immer so, als würden sie bei der zweiten Autopsie die einfach nur noch durchführen, um irgendetwas zu sagen, damit Ruhe ist. Ja,
0: weil gerade bei Karl ich finde schon schlüssig, dass er durch seine Schmerzmittel und das CTE paranoid geworden ist. Aber mhm. dann stellt sich trotzdem die Frage, an was ist er gestorben? Weil klar, es heißt ja eine Lungenentzündung.
1: Aber ich finde das alles irgendwie etwas seltsam, muss ich schon sagen. Ja, das finde ich auch. Vor allem war er doch eigentlich körperlich auch schon ziemlich fit, oder ja, nicht? Ja, Bis auf diese Schmerzen, die er wo hatte? Im linken Arm, im Kiefer und im Rücken. Und er hat das ja auch alles beim Arzt abklären lassen, richtig? Weil sonst hätte er die Medikamente gar nicht bekommen. Ja, ganz genau. Das heißt, da hatte er wahrscheinlich noch keine Probleme mit seiner Lunge. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Und das, das wirkt auf mich einfach sehr merkwürdig mhm. auch, dass er da angeln geht und mit der Familie wegfährt. Und das passiert eigentlich nicht, wenn du eine akute Lungenentzündung hast. Hm. Und ich meine, klar, du kannst so eine Lungenentzündung auch verschleppen und die kommt dann halt eben noch mal extremer zurückgedonnert. Aber weiß nicht, dann hätten die das halt beim ersten Mal ja schon gesehen. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Deswegen finde ich das alles ja sehr, sehr merkwürdig irgendwie. Hm. Definitiv. Ich bin
0: mega gespannt, was ihr zu dem Fall sagt. Also schreibt uns dazu unbedingt eine Nachricht bei Instagram, wie gesagt bei dark Podcast. Und wir haben uns gefragt, ob ihr vielleicht Interesse daran hättet, dass wir eine ganze Missing411-Reihe machen, weil ich muss schon sagen, da gibt es unendlich viele Fälle und dann kann man bei den einzelnen Fällen natürlich auch nochmal ganz anders auf
1: die Theorien eingehen, die es generell zu Missing411 gibt. Ja, wenn ihr das cool finden würdet, dann würden wir das immer mal wieder nicht unbedingt in regelmäßigen Abständen, ja. aber würden wir das einfach immer mal wieder in so einen spooky Sunday mit einbauen. Ja, ganz genau. Und
0: wie gesagt, nächste Woche bringe ich euch ja noch zwei Fälle mit, weil ich finde es bei Missing411 irgendwie schon wichtig, dass man sich mehrere Fälle anschaut, um einfach mal zu sehen, hey, was fällt da eigentlich alles darunter?
1: Ja, und eben auch, weil es da eben diese unterschiedlichen Einstufungen gibt. Also einmal die, die tot aufgefunden werden, einmal die, die gar nicht aufgefunden werden und einmal die lebendig wieder aufgefunden werden, aber genau. sich an nichts erinnern. Ja. Und ich bin sehr gespannt, was
0: ihr dann auch nach der nächsten Folge so denkt und zu sagen habt. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin,
1: schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: David wurde durch einen Parkrennschlag
1: Ranger. Oh, das war's. Der Park Ranger. Wer kennt ihn nicht? Okay. Wollte ich früher auch immer mal werden. Nicht zu, nicht zu verwechseln mit dem Park Ranger. Nee, das sind ganz, zwei ganz unterschiedliche. Dinge. Ja, ja, das Dinge. sind unterschiedliche Ausbildungen.
0: Und David Poleides war es auch, der diesem Phänomen, Phänomen, ja, Phänomen, <lacht> Phänomen, Mann, ey. Und dadurch lassen sich drei Gruppen von Opfern. Und daraus kristallin. sie Christ Kristallnisieren. Kristallnisieren. Aber das ist erst der Anfang seiner Karriere. Was? Aber Schaut das es so dein Ding. ich es viel lieber noch machen. Er erzählt von einer Nachricht, die er von seinem Niffen <lacht> Von seinem Niffen dann gibt es die Theorie, dass der Skin Walker oder auch Skin Switcher, also Hautwechsler. -wax Hautwaxler. <lacht> oh, so. Der, der Hautwechsler. Der, der war's. Also manchmal.
1: <lacht> <lacht> Hautwechsler. Der neue Hautwechsler, jetzt im Handel, erhält ich, Aber ich finde, äh, Skin, wie hast du gesagt? Skin Walker. Oder Skin switcher oh, Widerlich,
0: hört sich das mhm. an. Es ist, auch, es ist auch eklig. Dann gibt es noch die Theorie, dass der Skinwalker oder Skin <lacht> Jetzt muss ich lachen, wenn ich schon auf was. Tschüssi.